0: E agora Juliana Maria e Sandro Apolinário estão no ar com o Quinta Nobre trazendo assuntos do mercado imobiliário com oferecimento de NS 5 Imóveis J.M. Souza Construtora Serrano Tênis Clube Centro Automotivo Lages. Bom dia Juliana, bom dia Juliana, bom dia Sandro, quase inverti os nomes <risos> Bom
1: dia. Bom dia Luan
2: Bom dia Sandro, Dani, bom dia Bom N dia. então. Ai, coisa boa. Começa N agora então. O Sandro já ia falar dos fãs, né? Não é. podia perder essa oportunidade. Nada, eu
1: tava falando dos meus fãs, mas tava esquecido o meu... Meu cara, o cara que me dá a dica aqui pra me colocar ao vivo, não
2: consegui aqui ainda <risos> vamos achar o um manual ali lá. <risos> então pessoal começa agora mais uma edição do Quinta Nobre descomplicando
1: e esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário
2: Pô, então anota aí toda quinta-feira a partir das 8 horas aqui na RC7
1: participe conosco através das nossas redes sociais e Vem pro Quinta Nobre.
2: <risos> Não falei, eu tava eu pensando, eu, eu pensando eu no que você... Eu tava procurando onde é que ela ia achar, né? <risos> Capaz. Vai lá então de novo, Sandro. Então, Fale tá. primeiro.
1: Participe conosco através das nossas redes sociais e vem, vem pro, pro Quinta, Quinta Nobre.
2: Nobre. <risos> Não, hoje tá todo mundo doido. <risos> Vai, Sandro, é. começa sobre o tema aí, que é, que é bem tá, interessante hoje. Tá muito hoje,
1: frio, pra... né? então, é, geralmente a gente traz várias pessoas traz assuntos interessantíssimos fiquei muito contente hoje que é, a nossa entrevistada tem um alto astral fantástico e eu acho que para você que está sintonizado conosco aí, com certeza é, o nosso programa de hoje vai ser bem especial, né? E vamos é, falar assim, de um
2: só voltou um, uma breve, um adendo aí, a gente sempre traz essas informações do mercado imobiliário e, e a nossa intenção é trazer essa forma descontraída, né? Nada muito engessado, então hoje inclusive o tema que o Sandro vai ah, abordar aqui um pouquinho é, é essa descontração e como eu, diz o Sandro ela ela contagiou aqui toda a bancada.
1: É, <risos> é isso aí, então nós vamos falar hoje de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que inclusive é algo que eu acho que pode ser considerado novo, de suma importância, né? Onde fala sobre os dados pessoais e o seu eh, translado, vamos dizer assim, eh, diante de empresas, sociedade, pessoas. E é algo que eh, muitas pessoas ainda nem sabem. Que existem, não conhecem e às vezes andam fora das regras desse assunto, é, não por, por é, inedoniedade, mas por falta de informação. Né? Eu conheço alguma coisa, acho interessantíssima, mas ainda tenho muito que aprender. Então, é, eu acredito aí que os nossos ouvintes com certeza vão gostar realmente é, do que a gente vai falar hoje.
2: Exatamente, então para abordar esse tema, que como o Sandro comentou que é novidade ainda para muitos nós trouxemos a advogada e especialista na área, a advogada doutora Daniela Anselmo Macri
3: seja muito bem-vinda, Dani. Bom dia, bom dia para todos, Sandro, Ju, muito obrigada pelo convite, eu não vou te dar um apelido Sandro, porque Sandro <risos> já não diminui, Juliana já ganhou dela. <risos> é um prazer para mim estar tá aqui conversando de novo, até tava brincando aí nos bastidores, é a terceira vez que eu venho aqui na rádio falar sobre o tema, então, no final, talvez aí rola uma música. <risos> <com ação. risos> ah, já pode pedir a já
2: música. Pedir <risos> música. É. Que bacana, obrigada, que bacana. Obrigada,
3: viu? Obrigada, pessoal. Então, então,
2: é, como a gente falou, é, fala da, da lei da LGPD, a gente já lembra Daniela Macri, né? Porque é, como você sempre tá esclarecendo e como a gente tá no nosso Quinta Nobre, esclarecer isso voltado ao mercado imobiliário. Ontem, inclusive, tava falando com alguns parceiros e eles estavam assim, meu Deus, o que que ela vai falar amanhã? Então, assim, é um tema bem polêmico, um tema bem delicado. Então, assim, você que tá nos ouvindo, tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma informação que você queira saber específico da sua empresa, manda um WhatsApp aqui para o RC7 que é o 99170089 e na medida do possível a gente vai respondendo aí para vocês
1: é isso aí então é, destacar também né que o, o LGPD ele determina a forma com que as empresas podem é, coletar armazenar tratar e compartilhar esses dados né então é, o teu como é mais fácil Dani né uhum. Por favor explica para nós aí é, para os nossos ouvintes e até mesmo é, dentro do mercado imobiliário é, para nossa classe dos corretores é, o que que a gente poderia falar sobre essa parte esses alguns cuidados nessa questão do repasse das informações.
3: Bom, vamos lá, é uma lei muito, com... não é que ela seja complexa, ela é até uma lei considerada é, curta, são 65 artigos, mas que movimentou o mercado no Brasil inteiro, e obviamente todos aqueles que trabalhem de alguma forma com dados pessoais, e exatamente Sandro, como tu falou, não é a questão de eu só coletar dados, né, mas quando eu falo tratamento de dados pessoais, que esse é o escopo da lei, né, proteger os titulares, que somos nós, quando ela fala de tratamento, é justamente qualquer movimento que eu faça com esses dados pessoais. Então, eu coleto, eu compartilho, eu armazeno. Muitos clientes me falam, eu não faço nada. Eu não faço nada, mas eu tenho dado pessoal circulando ali dentro do meu negócio. E uma questão bem peculiar para o mercado imobiliário, eu tenho uma grande amiga nesse mercado, que é a doutora Josiane Mafra, e ela sempre fala para mim, doutora, meus clientes... Ela me chama doutora, ela Dani. Dani, meus clientes dizem que vão fechar as portas, e pessoal, não é o escopo da lei, né? A gente vive numa era digital, onde as informações, elas cruzam de uma forma muito mais rápida hoje, não existe é, o que aconteça e que você não fique sabendo, né? É, basta que você faça uma pesquisa, então a informação ela tá muito difundida e essa legislação vem somente para que a gente tenha cuidado porque em todos os meios onde circulam pessoas, seja no meio físico ou no virtual, crimes acontecem, né? Existem criminosos, existem quem use esses dados somente para manejar o seu negócio, mas existem quem a, aqueles que buscam justamente esses dados para que depois cause um prejuízo para nós mesmos que somos os titulares aí antes de sermos empreendedores, empresários, corretores, donos de negócios, nós somos titulares de dados pessoais, né? Então essa legislação ela vem para esse tipo de proteção
1: e até porque tudo que regulamenta ou você tem alguma coisa que possa é, acompanhar regulamentar eu acho que ela ela fortalece ah, o critério de utilização daquilo né Isso. então daqui a pouco se você tem por exemplo essa essa lei essa é, vindo vigorando, é, acaba fazendo com que a pessoa tenha um pouco mais de cuidado, né? Ah, é. uau, você pode me passar o telefone da Dani aqui e tal eu precisava falar com ela, ah, eu tô fazendo aqui ela é minha cliente, precisava do CPF, coisas que às vezes, mesmo sem é, maldade alguma, a gente passava antes, daqui a pouco se tem alguma coisa que regulamente isso com algumas regras, você isso. diz, olha é, eu vou ter que falar com ela pedir autorização para que a gente passe, né? A gente antes mesmo disso, a gente sempre adotou eh, essa, essa maniabilidade na imobiliária com relação a isso. As, alguns clientes nos ligavam, ou entre os clientes ou outras, ah, eu precisava falar com fulano, mas eu não sei, mas eu sei que ela tem uma placa tua da imobiliária, eu preciso falar com o proprietário e tal. Não, olha, infelizmente a gente eh, precisa validar com ele antes, para ver se a gente pode passar o, o, o contato. contato. Mas infelizmente, eh, eu acredito que vários Parceiros ou outras empresas, né? Não por maldade, ah, só, só um pouquinho assim, até por proatividade, muitas vezes acabavam fazendo e, e prejudicando uma pessoa mesmo sem querer. Pelos dados pessoais, né?
3: É, essa, essa incidência dessa lei no mercado imobiliário, ela, ela ganhou muita ênfase, porque essa lei, ela entrou em vigor em setembro do ano passado, mais precisamente no dia 18 de setembro. No dia 19 de setembro, a gente teve em São Paulo a primeira sentença que já falava sobre LGPD, né? Uma decisão judicial em que o juiz lá em São Paulo condenava uma construtora. Por um compartilhamento de dados. Então, o mercado imobiliário inaugurou as decisões <risos> <risos> sobre LGPD, sempre inovando. Isso me chamou muito a atenção, até porque como eh, a minha especialidade antes, né, pré-LGPD, ela era muito voltada para empresas, mas eu não atuava ativamente no mercado imobiliário. Isso me surpreendeu bastante, né? Eu acreditava que bancos, talvez eh, hospitais, né, eh, empresas voltadas para prestação de serviço de saúde seriam as que inaugurariam as decisões, mas não. Foi uma construtora em São Paulo que o que que acontecia lá? Eu comprava um imóvel como cliente ali e dias depois, né? Gesseiro, marceneiro, seguro de saúde, seguro de vida, seguro de imóvel, entravam em contato constantemente comigo, né? No caso lá, com esse titular, oferecendo uma série de produtos e serviços, obviamente, vindo dessa construtora, né? Esse compartilhamento. Pode fazer? Pode fazer. Mas o titular tem que saber, de alguma forma. E aqui eu não tô dizendo autorizar, pessoal, eu tô dizendo saber, né? Diferente de autorizar, porque... Outra grande confusão, e se vocês forem me deixar falando, eu vou ficar. Não, Não fica à vontade. vontade. <risos> Mas outra grande confusão que a gente encontra. Agora deu certo,
1: viu, Júlia? Uhum.
3: <risos> a gente encontra muito nessa lei, é que ela traz aí umas bases legais que são os fundamentos para eu poder fazer aquele compartilhamento, ou eu para eu poder armazenar aquele dado e dentre essas bases, a gente tem uma base que se chama consentimento e aí de uma forma muito equivocada, hoje se pensa que para tudo... O titular, né, o, o cliente da imobiliária, por, por exemplo, vamos falar aqui bem do mercado de vocês, o locatário, o locador ou o comprador, ele tem que assinar uma autorização. Não é, por assim, não, não é bem por aí, tá? Podem continuar seus negócios, só vamos fazer de uma forma... Que o titular saiba o que está que acontecendo.
1: Entendi, não gerando inconvenientes, né?
3: Exato. Até porque, para as imobiliárias, os corretores, é fato que, assim, vem
2: muita documentação. Quando a gente faz um cadastro, inclusive dados bancários, né? Extrato, comprovação de renda. Então, é fácil esse tratamento, é. como você comentou, é, de repente, repassar para uma seguradora, porque, assim, quando vem um cadastro de locação. A gente tem que passar para a seguradora, fazer a cotação. Então, assim, as imobiliárias os corretores têm que ter esse cuidado, né? Exato. É, realmente, cientificar o cliente né? sobre, ah, vai ter que ser passado para uma seguradora, inclusive isso. num próprio financiamento de compra de, compra de um imóvel. Uhum. A gente pega os dados, tem que passar para o correspondente, viabilizar o negócio, para daí sim efetivar e passar as propostas. Por isso, tem que ter esse tratamento,
3: tem que ter ah, um cuidado, né? É, e veja bem, né? Eu, o fato de eu locar um imóvel não me obriga que pelo fato de eu estar alocando o um imóvel da da NS5 NS5 <risos> o fato de eu estar alocando um imóvel na NS5 não quer dizer que eu sou obrigada a fazer o meu seguro contra incêndio com a seguradora X. Então por isso ainda mais a, a pessoa precisa saber, né? Porque não, eu não tenho uma resolução que diga que a partir do momento que eu faça a locação ou a tentativa de financiamento de um imóvel com determinada imobiliária ou corretora de imóveis, eu vou ter que dar os meus dados para aquelas financeiras ou seguradoras que aquela imobiliária esteja vinculada. Isso é, é um dever meu como locatária ter um seguro, mas não é obrigatório que eu faça esse seguro com quem é imobiliário. Então, mais ainda essa informação de que vocês vão repassar. E cuidar do What's.
2: É, eu acho que vamos dar uma pausinha, Luan. De repente, só vou tomar um cafezinho, depois a gente volta. Temos várias perguntas, inclusive. E,
1: cafezinho não vai dar tempo.
2: Nada, sim. <risos> <risos> eu acho que. Vamos dar uma pausinha então, depois a gente tem umas perguntas para Dani que responder para nós sobre LGPD.
1: Quer vender o seu imóvel?
0: RC7827, Jornal da Manhã, coluna Quinta Nobre com oferecimento de NS5 imóveis unindo pessoas, ideais e sonhos. JM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. RC7 NS5
2: Lugar,
3: confiança e qualidade em seus serviços. Realidade
0: 5 é é administrando bens e imóveis, com agilidade, confiança e inovação, consultor imobiliário e projetos É ele é cinco é ele Há é 11 cinco. anos sendo referência em imagens implantando um novo conceito Siga as nossas redes sociais
2: AT Plus
0: Pensou em imobiliária Pensou é RC sete oito e vinte e oito. estamos de volta aqui no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre no oferecimento de J.M. Souza Construtora qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. NS 5 imóveis unindo pessoas ideais e sonhos Centro Automotivo Lages e Serrano Tênis Clube A ah, número um no seu rádio
1: Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, Luan. Então vamos lá para você que sintonizou agora na RC7 no Jornal da Manhã. Você está com Quinta Nobre, estamos falando sobre LGPD com a nossa convidada especial, Daniela Macri.
2: E a influência que essa lei tem no mercado imobiliário. Dani, a gente estava comentando no início sobre o tratamento, eh, pegar os dados, repassar. E quanto tempo a gente tem, se tem algo específico para
3: isso, para armazenar esses dados? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para todas as empresas com as quais eu uh, me relaciono, né? Porque a LGPD, ela não vem, ela não é uma lei que ela se sobrepõe a nenhuma outra legislação que já está vigente no Brasil, a nenhuma regulamentação que aquele negócio seja obrigado a ter. Então, por exemplo, eu vou emitir uma nota fiscal da locação do mês. Então, o um locatário pagou, a gente emite a nota fiscal, e a gente sabe que existe um dever tributário de guarda de notas fiscais de cinco anos. Não tem como jogar fora o nome do cliente daquela nota fiscal, Sim. porque eu tenho aquele prazo. Então, o que que eu tenho que olhar dentro do meu negócio para pra, pra, pra verificar prazo de guarda de dado, os prazos que eu tenho obrigação de manter documentação e depois eu vou me desfazer delas com cuidado, tá? Não é para sair é, eu costumo usar muito a expressão querosene e fósforo né? não, não precisa sair queimando geral ou deletando tudo até porque daqui a pouco você vai ter um prejuízo é, no, vamos pensar aqui no encerramento de um contrato deu algum problema, aquele cliente entra com uma ação com, contra imobiliário eu joguei tudo fora, né? Então respeitemos os prazos adequados que o negócio precisa. Agora, guardar dados sem saber o porquê isso vai se tornar perigoso, né? Você vai criando ali uma obesidade de informações que vão servir lá na frente só pra te prejudicar no caso de um vazamento, no caso de uma, de uma invasão ali no teu sistema ou do próprio erro humano ali que a gente comete de vez em quando no envio de um e-mail com copy errada ou algo que a gente faça, a gente vai estar tá comprometendo aquele banco de dados que a gente tem com informações que a gente não precisaria nem ter então, uma boa faxina, vale a pena, tá?
1: É, a Juliana tava falando Antes, aqui no bloco anterior, é, com relação é, aos corretores e as informações que a gente é, transmite para correspondentes bancários, para seguradoras, uhum. enfim, para outros parceiros de negócio que a gente tem durante toda a tramitação. Porque o mercado imobiliário, você atende o cliente na imobiliária e até que fim de um negócio a gente passa por várias instituições, principalmente quando é por aquisição de financiamento bancário. Uhum. É, o que que você poderia dizer para nós de repente como proceder para que a gente fizesse é, a especificidade desse, é, dessa transmissão de dados de uma forma segura
3: duas formas primeira delas se vocês usam contrato com os clientes é momento de colocar ali o que vocês fazem com os dados pessoais deles uhum. numa cláusula tá Outra, alinhar essas parcerias com seguradoras, com os bancos, é, através de o que eu chamo de acordo de tratamento de dados pessoais, né? a, a reação pode ser bem capaz que um banco vai me responder, e não, os bancos estão muito preparados, o Bacen tem uma resolução muito é, ri, é, rigorosa com relação a esse tratamento de dados, e eles estão muito abertos a justamente a ajustar, então, eu conto pro meu uh, cliente o que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer durante o contrato com os dados dele, inclusive se eu tiver a intenção de passar para minha agência de marketing os dados dele para que ele possa, para que aquela agência possa ficar mandando ali uh, informações sobre a imobiliária, novidades, etc. Né? Então, eu conto ali no meu contrato pro meu cliente. E eu ajusto com aqueles que é, me servem e prestam serviços para que aquele meu cliente fique satisfeito a forma com que ele vai tratar os dados dessas pessoas.
1: Inclusive, a, a, o fato de ter a, a legislação específica facilita com que a gente tenha acesso, né? Como você Nossa. falou, o Bacen, né? Exato. Então, eventualmente se a gente não tem algo que, que, que direcione para esse quesito a gente não vai ter um acesso é, para que a gente se, 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 se fique seguro sobre isso, né? Exato. E com a lei é Sim. algo que não deixa de ser um direito da empresa, Sim. né? Ter isso. seguro a, a informação, né?
3: Exatamente. Não esqueçam imobiliárias controladoras de dados pessoais a não ser que trabalhem como administradoras de condomínio aí vão ser operadoras aqui duas figuras que a gente encontra na lei que são chamados os agentes de tratamento né? que são pessoas físicas ou jurídicas, então aí atenção corretores autônomos que não tem CNPJ também deve cumprimento a essa lei. De, de novo né? desde que eu faço o tratamento de dados pessoais, sendo uma pessoa física, né? um autônomo profissional liberal ou sendo uma pessoa jurídica, eu preciso dar cumprimento a essa lei.
2: Temos inclusive uma pergunta é, do Rodolfo, trabalho com e-mail marketing e quando uma construtora me contrata para divulgar o um empreendimento para clientes dela, desculpa
3: eu faço autorização ou a
2: construtora?
3: Rodolfo, você é um operador de dados, tá aí, que boa a tua pergunta é, essas empresas que é, realizam aí o marketing de todos os negócios, elas são as operadoras de dados pessoais desde que elas só façam com os dados aquilo que a empresa que contratou elas determinar, então vamos lá, construtora construtora passa para uma empresa de marketing a lista dos contatos que vão ser ali eh, acionados via e-mail, via WhatsApp, enfim, a forma com que vai ser feita essa prospecção ou essa fidelização de clientes. O dever é da construtora, ok? Rodolfo, mas mantenha isso muito bem escrito, mantenha isso muito bem ajustado com a construtora, porque se lá no começo ela resolveu tomar aquele consentimento que a gente falou no começo do programa, ou a base legal que ela vai se utilizar para isso, é ela quem vai passar para ti para o teu negócio, o que deve ser feito, tá?
2: Realmente, porque assim, quando a gente falou, inclusive no início, a imobiliária na, na forma de querer agilizar, né? Porque assim já tem todos os dados. Para ela é prático, né? É. Passa para a seguradora, passa para uma empresa de Nossa. e-mail marketing. Então, assim, ela, ela quer fazer um suporte para deixar o cliente satisfeito. Isso. No entanto, ela tem que ter esse cuidado. Por isso vocês, corretores de imobiliária, estão nos ouvindo, preste atenção, né? Exato. Porque assim, tem que ter um cuidado. Não faz mal você querer atender seu cliente, justamente querer surpreender é. ele com o um serviço, só que tem que ter cuidado para geralmente principalmente não ter aquela multa, né? Exato. Que
3: ela, ela acho que é 2% em cima do faturamento, é isso? Isso, a 2%, multa? Por, 2 sobre o faturamento anual global do grupo, né? Se eu sou um aide sobre mim se eu tenho vários CNPJs que são considerados ali um grupo econômico 2% desse faturamento limitado a 50 milhões de reais por infração, mas vamos nos atentar, eu acredito que da forma com que essa lei vem se comportando, com a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados aí, muito preocupada em ajustar é, todos os pontos dessa lei, a minha maior preocupação a ser transmitida para os negócios é a reputação.
1: Sim. É, e até porque a gente tem realmente uma reputação azelar, né? Exato. É, a gente hoje é, tá, trabalha, trabalha com administração de bens e serviços. Uhum. Então tem alguns clientes ali que a gente tem é, dados bancários Isso. e tudo mais para fazer tudo para ele. Realmente Exato. tem cliente ali que, que ele compra conosco a gente vende, ele nem sabe o que ele comprou, ele nem sabe o que ele vendeu uhum. ele apenas sabe, é, acompanha os números diante da confiança que ele tem na NS5, né?
3: Exato
1: e a gente realmente tem muitos dados deles
3: isso, inclusive dados de consumo sim, né? o Exato. perfil de sim. consumo isso é dado pessoal, pessoal dado pessoal, não é só nome, CPF endereço, e-mail e número de WhatsApp né? é isso
1: aí, eu tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui, é da Patrícia por que a LGPD foi criada e sobre as empresas que vendem sistemas de dados, isso é legal?
3: Patrícia, a LGPD ela, ela é um projeto de lei de, que que tem aqui no Brasil adormecido desde 2012. Em 2000, em meados de 2015, na Europa. É... 2016, ocorreu um caso muito emblemático e aí fica uma diquinha de Netflix, porque a gente tá aqui pra descontrair, <risos> Sim, né? Privacidade hackeada, conta esse caso bem emblemático de uma empresa chamada Cambridge Analytica e o que é possível se fazer com dados pessoais quando bem estudados e manejados em massa, tá? Por conta disso, a Europa criou e unificou, a Europa tem legislação desde a década de 40 sobre proteção de dados pessoais, é uma cultura muito diferente da nossa. Mas, enfim, depois desse grande escândalo envolvendo aí uma grande, grande empresa de tratamento de dados pessoais... É, a Europa resolveu, a União Europeia resolveu unificar uma legislação e impossibilitar negócios com empresas é, que viessem atuar no seu território e que não tivesse um país com lei geral de proteção de dados pessoais, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, o ano passado bem no início da pandemia, o Brasil já estava com uma negociação muito avançada para compra de teste rápido de um laboratório londrino e foi impossibilitada essa negociação porque o país não tinha uma legislação já em vigor Pleno com relação à proteção de dados pessoais, essa negociação não deu certo. Então, ela vem eh, originada lá dessa influência europeia. O mercado nacional estava perdendo o mercado internacional e ela foi criada. Empresas que fazem eh, varreduras de dados, se bem adequadas, eh, você vai continuar vendo elas no mercado, mas pode ter certeza de que elas estão ali sobre um controle e um cuidado muito grande para que efetivamente essa bases legais que eu venho falando aqui durante o programa estejam bem aplicadas e a hora de serem questionadas, elas tenham resposta. Quem não tiver resposta, pagará por isso. E a gente não sabe só quanto e como, porque aí tá a juventude dessa lei. Não temos ainda decisões bem sedimentadas sobre o tema, é tudo muito, muito novo e feliz dos primeiros navegantes.
1: Essa essa lei aqui do Brasil foi em 2018, é isso?
3: Isso, ela foi sancionada ainda no governo Temer em 14 de agosto de 2018 e ela já trouxe no texto dela um prazo de 24 meses para os negócios se adequarem. Entendi. Tá? Por conta justamente aí é, da complexidade porque num negócio grande você colocar dentro de um setor de compliance uma lei é uma coisa. Tá todo mundo preparado para recebê-la. Num negócio pequeno ou autônomo o negócio é diferente. Então se previu esse prazo aí para que as empresas pudessem. Mas estamos no Brasil, né? E aí as empresas estão é aí, aí talvez agora se antenando. Falando em,
1: em, em compliance, né? Então se você puder dar umas diquinhas aí para gente Rápidos. encerrar o bloco para das ações que as pessoas devem é, fazer para que se cumpra as regras, né?
3: Primeira coisa eu vou dizer o que não fazer: não peguem cláusulas prontas nos ambientes que vocês possam ter acesso, né? Lei não é cláusula, lei é comportamento. Essa lei é comportamento. Tá? Ontem ainda eu estava dando um exemplo, eu fui conversar com o pessoal na associação aqui de Lars, eu estava dando um exemplo. Uma escola totalmente documentada, totalmente preparada, com todos os professores utilizando o seu WhatsApp pessoal para mandar fotos dos alunos menores de idade para os pais das crianças. Então, eu escrevo uma coisa e eu pratico outra. Então, em primeiro lugar, não vão atrás de cláusulas prontas, porque isso só vai é, impossibilitar e dificultar a hora que o titular vier questionar vocês com relação a alguma dúvida, vocês não vão saber o que dizer, porque vocês não vão ter naquela cláusula realmente o que acontece no negócio. Então, uma única dica, talvez, vou dar uma única Façam um mapeamento das ações, né? Levante em todas as atividades que uma imobiliária desenvolve, atendimento ao cliente, envio de materiais informativos, cada disso, cada uma dessas coisas é uma atividade. Contrato de locação, seguradora, vistoria e vejam quais os dados efetivamente necessários vocês uh, precisam. E outra, evitem a troca de informações pelo WhatsApp. Infelizmente, né, no Brasil, esse aplicativo, que é uma rede social de troca de conversas, e nada mais. Ele acabou se estabelecendo no Brasil como a única forma de troca de mensagens, né? E acabou até se corporatizando aí através de WhatsApp Business e tal. Mas a gente sabe que é uma ferramenta aí muito volátil e talvez não seja um lugar adequado para vocês estarem compartilhando documentos dos clientes de vocês com seguradora, por exemplo.
2: E eu sendo por isso que eu não gosto de usar WhatsApp Às vezes o pessoal <risos> me manda mensagem <risos> ou, Eles me ligam, Juliana, vejo teu WhatsApp Mas já tá
3: no telefone <risos> esse, esse foi um movimento bem complicado No meu eu, escritório, eu, tá?
1: Eu, eu, por incrível que pareça, as meninas lá da imobiliária Que devem estar nos ouvindo aí é, Ficam brabas comigo Porque elas dizem que o WhatsApp agiliza é. E eu acho que é o contrário acho que o WhatsApp ele atrapalha Pode ser. Se é urgente, liga isso. Porque um diálogo que a gente tem aqui, ó é, eventualmente aqui em 20 minutos com tudo esse conteúdo que a gente trouxe para os nossos ouvintes se a gente está no WhatsApp nós ia levar duas horas para concluir exatamente
3: e não e uma conversa tudo bem né a minha desculpa <risos> a minha grande preocupação é Tá aí meu CPF, tá aí meu comprovante de endereço, uhum. olha fiquei doente, tô te mandando o um atestado por aqui, é a troca de documentação, né, não tem mesmo como, ah não, agora ninguém mais fala pelo WhatsApp, acabou nessa vida, não, é só a gente ter esse cuidado, essa diligência de não ter troca de documentação é, pelo WhatsApp isso, como eu falei pra vocês ali no meu escritório, isso foi bem...
1: Luan já tá agoniado aí, que nós passamos um pouquinho do tempo Luan. mas vou pedir mais alguns segundinhos. Dani, se quiser, dar teu contato, teu telefone, se alguém Rede quiser te te, te, te te encontrar aí para tirar mais alguma dúvida, até para propriamente fazer algum serviço, por favor, fique à vontade.
3: Bom, eu agradeço o convite de novo, eu adoro falar sobre o tema, é um tema que me apraz demais, eu gosto demais de trabalhar com isso, é, é um tema aí que tem muito a contar para todo mundo, agradeço o convite de vocês e fico à eu vou deixar aqui só a minha rede social porque eu sou uma Instagramer enlouquecida. <risos> eu adoro. <uma risos> <doce. risos> ai, ah, ai.
2: Então,
1: tava ali fala onde dar, que eu podia pegar. É, tá, tá ali onde eu podia pegar a dica, viu, Luana? gente tinha duas, duas, dicas aí. Que eu Dani, preciso. então, nós
2: fazemos agradecer a tua disponibilidade por repassar um pouquinho do conhecimento, que nós sabemos que é vasto, né? O meio imobiliário, inclusive, ele abre um leque muito grande e a lei tá pra isso aí, né? Pra gente tratar melhor nossos dados, nossas informações. Então, pessoal, é, essa é a Dani Macri, Sim. né? Ela tem muito conteúdo, um vasto Conhecimento na lei, tanto que quando abordou esse assunto, eu já falei: Sandro é a Dani. Ah, que bom. É a Dani. <risos> Dani, muitíssimo obrigada. As portas Sim, do Quinta é. Nobre da NS5 sempre estarão abertas para você. né? E o pessoal que está nos ouvindo também quer mais informação, contate a Dani.
1: É isso aí. É isso aí. O NS5, estamos à disposição. Um grande abraço. abraço. E até a próxima quinta. Na
0: próxima quinta-feira tem mais Quinta Nobre aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de NS5 Imóveis, JM Souza Construtora, Serrano Tênis Clube, Centro Automotivo Lages. Jornal da Manhã.